0: Podemos decir que nuestra relación con el dinero en etapas tempranas incide en nuestra vida adulta, en nuestras decisiones financieras en la vida adulta, pero a pesar de que lo digamos, tomar conciencia de eso es muy, muy difícil. Y hoy les voy a contar la historia de Gustavo, porque Gustavo realmente es consciente de lo que le pasó y cómo eso que le pasó está haciendo que tome decisiones el día de hoy. Un, dos tres cuatro financiera Le financiera Le financiera Le Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez. Los voy a acompañar el día de hoy para hablar de finanzas personales, para ver cómo el dinero incide en nuestra vida mucho más de lo que nosotros pensamos. En particular hoy un episodio súper interesante. A, a mí, a, mí no, a mi entender, esta, esta clase de episodios donde cuento historias, donde traslado historias que me cuentan a mí, me, me resultan súper interesantes. En particular hoy les voy a contar la historia de, de Gustavo. Déjenme poner un poco en contexto lo que vamos a hablar. Eh, quienes, quienes están suscritos al newsletter de Neurona Financiera sabrán que desde hace un par de semanas vengo hablando bastante de endeudamiento. De hecho, en el podcast hemos hablado bastante de endeudamiento estos días también. Es un tema, es como el tema del mes, podríamos decir. Vengo insistiendo mucho, eso en el marco de, de, de un taller que, que organicé para salir de deudas. Si no están suscritos a neuronafinanciera.com, recomendación, suscríbanse. Creo que, que vale la pena, es gratis, yo mando mensajes como para hacer reflexionar Creo que le pongo mucho cariño, al menos a, a esos mensajes, donde cuento muchas historias. Y hace unos días pregunté sobre endeudamiento. Y tuve muchas respuestas, como comentaba el episodio pasado, pero en particular hubo algunas que pedí permiso para poder compartirlas. Y una de ellas es la historia de Gustavo. La historia de Gustavo me mandó un mail, precioso mail, que voy a leer ahora y voy a poner algunas pausas en medio de ese, de ese correo como para agregar algún comentario que me parece que puede apartar valor pero es tan claro el mail de Gustavo es tan claro que podría simplemente leerlo cerramos acá y me voy porque me parece que es clarísimo cómo, cómo, cómo lo ha vivido cómo ha vivido las finanzas desde que es chico cómo eso lo ha impactado y cómo es consciente de ello así que lo que voy a hacer ahora es leer este mail de Gustavo dice así Hola Rodrigo te escribo desde Holanda, donde resido ya hace algunos años. Tu correo me trajo recuerdos de dos etapas de mi vida que, aunque duras, me han dejado huellas indelebles. Bueno, eh, paréntesis acá. Eh, Gustavo esto me está, me está respondiendo un correo que yo pregunté sobre cuáles eran los principales problemas que tenían para salir del endeudamiento. Entonces Gustavo me respondió este, este correo y como les decía, me parece que es brutal su respuesta, así que voy a leer, voy a, seguir, voy a continuar digamos, con, con la lectura. La primera de ellas fue en el año 1989. Tenía yo por entonces 12 años y mi familia pasaba por una profunda crisis, por una profunda crisis económica. Eh, Gustavo es un poquito, sí, un, poquito, un poquito mayor que yo, así que debe tener 45 años, más o menos Gustavo, si no me equivoco. Dice, yo soy colombiano y por esos años una mezcla de corrupción, violencia e inestabilidad económica se cernía sobre el país. Estamos hablando de la época de Escobar, ¿no? Estamos hablando de la época donde. Estamos hablando de la época de Escobar y estamos hablando de la época de la FARC, digamos. O sea, una época bastante complicada para, para, para Colombia. Alguna vez estuve en Bogotá, me acuerdo que salimos, fuimos a ver una empresa y, y me dijo, quien, quien me acompañaba, recuerdo que me dijo. Eh, aquí antes no se podía llegar porque estaba la guerrilla. Y ¿Sí? van a ver que eso es, es sumamente relevante en esta historia que nos está contando Gustavo. Hacía apenas dos años que mis padres, en una muestra de arrojo y valentía, habían decidido dar un vuelco a la economía familiar. Hasta entonces habíamos vivido con más holgura que desasosiego de un rentable negocio de abarrotes en un pueblo turístico. Eran los años de la bonanza, aquellos donde el dinero flotaba en el aire y nadie entendía muy bien de dónde venía o a dónde se iba. Tampoco se tenía la dimensión de lo anormal de la situación y nadie hacía planes de jubilación o siquiera el ahorro. Simplemente se era feliz. Esto, acá paréntesis, ¿no? es bastante normal. ¿no? Momentos de, de holgura económica, siempre la economía es cíclica. Podemos imaginarnos que es como, como un serrucho, ¿no? Si lo graficamos de cierto momento. Estamos arriba, estamos abajo, estamos arriba, estamos abajo. Es difícil que sea como estable. Momento donde va bien, después momento donde va mal. Depende mucho de, de las políticas económicas del partido de gobierno, de lo que esté pasando en el mundo, ¿sí? de los precios de los commodities, en particular para los países de Latinoamérica. Depende de muchas cosas. Y es súper normal que cuando nos va bien... Tengamos un cejo de optimismo y pensemos que siempre nos va a ir bien. Entonces, ¿por qué vamos a pensar en que me tengo que preparar para el futuro si en el momento actual sale plata de las canillas? Si ¿sí? Hablo el grifo y salen billetes. Estamos hablando de Colombia, eh, 1989, ¿no? una época donde había mucho dinero producto del narco. No quiere decir que los padres Gustavo fueran narcos, pero ese dinero baja, ¿sí? Pueden ver un poco la, la serie, hay una serie, hay varias series, se puso un poco de moda Escobar en algún momento y hay varias series que, que, que cuentan, bueno, una imagen un poco hollywoodense de lo que era Colombia de aquella época. ¿sí? Bueno, en fin, volviendo a mi historia. Mi padre había tomado las riendas de la familia e invirtió todo a uno. Invirtió, entre comillas, ¿sí? su nuevo negocio, el transporte de carga. O sea, cerró ese local de abarrotes que tenía en el pueblo turístico y se fue para un negocio de transporte de carga. Dada la tipografía y los círculos de poder que dominan el país, los ferrocarriles se abandonaron a mediados del siglo XX, dando paso a una compleja red de transporte por camiones. En un país donde la mayoría de la producción estaba, entonces, a más de 1.000 kilómetros de los puertos y más de 2.600 sobre el nivel del mar, el tamaño del negocio era y aún es inverosímil. En Colombia, quien no conozca la geografía de Colombia, es un terreno súper ondulado con, con grandes altitudes, de hecho creo que Bogotá está a como a dos mil y algo de metros sobre el nivel del mar, y el transporte por camiones es un transporte lento por, por el tipo de rutas, este, es, es un negocio digamos, que, que mueve mucho porque además Colombia es un gran productor de, de commodities que tienen que salir por el puerto. No obstante, todo fue un fracaso. Las ganancias se diluían en mantenimiento y en costos asociados. Rápidamente fue evidente que si no estabas en los círculos de influencia, poco podías hacer por la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. ¿no? Acá hay como muchas lecciones. Una de ellas es bueno, el, el optimismo, ese optimismo que tenemos cuando creamos un, un negocio, pensamos que nos va a ir bien. Y otro es el lugar donde funciona el lobby. Donde no, Los círculos de influencia son los que dominan y esos círculos de influencia, si no estás dentro de ese círculo de influencia, tu negocio se va a pique. No puedes hacer un, un business plan porque en realidad tenés factores exógenos que te hacen pelota al excel. Ahogados por las deudas, mi padre dio otro paso osado y migramos a otra ciudad donde antiguos jefes suyos le dieron una nueva oportunidad y empezó una nueva carrera de maquinaria agroindustrial. No obstante, los ingresos no eran suficientes y en esos días, a hurtadillas tras una cortina, vi a mis padres llorando por dinero. Este es un momento crucial en la vida de Gustavo, como vamos a ver ahora. ¿sí? Eh, yo varias veces he dicho, y lo sigo sosteniendo porque estoy convencido que nuestros nuestra relación con el dinero, cómo de grande somos con el dinero, está muy influenciado con cómo somos con el dinero cuando somos pequeños. Nuestras primeras interacciones que tenemos con respecto al dinero, con, ya sea con nuestros padres o con quienes vivimos, o, o cómo nos marca, nos trauma, entre comillas, esa relación con el dinero. ¿sí? Y acá lo que le pasó a Gustavo fue que vio a sus padres llorando porque no podían pagar las cuentas. Tal vez, sigue Gustavo diciendo... Sería la primera vez que jamás los veía llorar. Y era por dinero. Años después, entendería que ese fue un momento en el que yo creé conciencia financiera. Y qué increíble esta palabra, conciencia financiera. Me encantó ese término. Intrínsecamente me prometí que saldría de la pobreza y haría lo posible por garantizar una vida más que decorosa, no solo para mí, sino para toda mi familia. Me dediqué aún con más ahínco a hacer el mejor de la clase y a ahorrar cada centavo que llegaba a mis bolsillos. No obstante, muchos años después, extendería que aún no tenía la lección aprendida y que aún tendría que pasar por varios de los mismos errores y algunos nuevos. Esto es súper importante lo que nos está diciendo Gustavo, ¿no? Tenemos la tendencia a repetir lo que hacen nuestros padres o a hacer todo lo contrario. En este caso Gustavo se prometió que iba a hacer todo lo contrario... ...que iba a salir de la pobreza. Sin conocer a Gustavo... ...y sin haber hablado con él más que pedir la autorización... ...para, para, para hablar de este tema en el podcast... ...yo me animaría a decir que durante mucho tiempo Gustavo... ...pecó de que no disfrutaba pequeñas cosas de la vida... ...por no gastar dinero. No iba a comer afuera o cosas por el estilo. Me, me animaría a decir que durante mucho tiempo... Cometió ese error. Bueno, ese error no, digamos. ¿Quién soy yo para juzgar? Creo que durante mucho tiempo, Gustavo, se debe haber... Eh, esta cosa de salir de la pobreza lo debe haber afectado. sí Pero como vamos a ver ahora más adelante, eh, tampoco tanto. Habían pasado ya más de 10 años. Un nuevo siglo cursaba... Y aunque una somera paz llegaba tímidamente al país, la economía no repuntaba. Y es muy difícil sacar un país del atraso cuando por más de 50 años no se han gastado los recursos de infraestructura y educación en seguridad pública y mucha corrupción. Eso es una gran realidad, ¿no? Lo que dice Gustavo es... Claro, durante 50 años todos los recursos iban a luchar contra, contra la FARC y contra todos los líos internos que tenía Colombia y en particular luchar también contra, contra la corrupción eh, es alguna vez me ha, me ha pasado tener que participar en licitaciones en el estado contra con el estado en colombia y, y claro los procesos para que sean transparentes son tan 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 complejos no es como que se quemaron con leche y ven una vaca y lloran porque justamente tan, tan, tuvieron tantos casos de corrupción que ahora para se fueron para el otro lado digamos para demostrar que no hay corrupción me fui de tema disculpen en resumen, no era fácil conseguir un buen trabajo, así aunque como ingeniero yo me veía más diseñando máquinas que vendiendo lubricantes, hice acopio de todo mi arrojo y tomé el primer trabajo que se me cruzó en el camino. El tiempo luego me diría que fue un gran acierto, pues más de 20 años después estoy aún en la misma línea de negocio y descubrí habilidades que de otra manera habrán pasa, habrían pasado para siempre desapercibidas. Pero eso es otra historia. Sí, Gustavo, es otra historia, pero es sumamente relevante lo que decís. No, Gustavo estudió ingeniería, ego alto, yo ingeniero, cra, diseñando máquinas y tuvo que arrancar a vender lubricantes. Y ahí, y ahí el arrancar de abajo a vender lubricantes lo ayudó a desarrollar una de las habilidades más importantes que podemos tener en nuestra vida a nivel de crecimiento financiero y es la habilidad de vender. Vender, saber vender es una de las habilidades más importantes que podemos trabajar. Vale la pena aprender a vender, ya sea que seamos emprendedores, que no seamos emprendedores, que vendamos de las, vivamos de las ventas o no, la venta es una habilidad fundamental. Y tenemos preconceptos con respecto a la venta, por eso me parecía que estaba bueno, si bien no estamos hablando del tema, me parecía que estaba bueno recalcar lo que me dice Gustavo, ¿no? Tuve que arrancar de abajo, tuve que arrancar vendiendo lubricantes y eso lo ayudó mucho más de lo que él piensa. Bueno, seguimos. Ahí estaba yo, profesional, con grandes honores, un salario ajustado, unas ganas enormes de salir la, de la pobreza, pero muy pocos planes. A duras penas llegaba fin de mes, cuando llegaba. Y acá viene la respuesta a tu pregunta Luego de tanto ¿Para qué esta palabra no la conozco? Prolegómenos Juro que no conozco la, la primera vez que escuché o leo la palabra prolegómenos Supongo que es como el Todo esto, el viru viru que vino antes Bueno, disculpen mi ignorancia No había No había propuesto no ser pobre Ay, le leí mal Vamos a ver. Me había propuesto no ser pobre y por el momento me bastaba con no parecerlo. ¡Ay, qué interesante esto! No quería seguir procrastinando la vida que había soñado. Al fin y al cabo, yo era un profesional, tenía un salario, me estaba yendo muy bien, en seis meses me ascendieron. ¿Qué podría salir mal? Bueno, en resumidas cuentas, quise tener la vida que no podía pagar. Tenía una novia quien tenía la obligación moral de llevar a fiestas cada tanto, de comprarle regalos futi futiles de vez en cuando, de salir de restaurantes impagables, de comprar ropa que siempre había soñado y un largo largo etcétera. En resumen, los sueños arrasaron la realidad y mi bolsillo no pudo pagarlo y de esto justamente los que venimos hablando todas estas semanas del tema del endeudamiento no cuando tenemos una herramienta que nos permite vivir mucho más allá de nuestras posibilidades que nos permite gastar sin pensar en que estamos gastando que nos permite comprar y nos permite soñar a que tenemos una vida que no podemos darnos que estamos empeñando futuro ¿sí? bueno uh... ah casi sigue cada vez el salario se me iba en pagar las tarjetas de crédito. Y aún así fui feliz cuando el banco se dieron cuenta de que pagaba a tiempo. Me aumentaron el cupo y hasta me dieron más tarjetas y un crédito de consumo de libre inversión. No era consciente de que todo, todo lo que pagaba eran intereses. ¿no? De nuevo, le dieron una herramienta a Gustavo y como Gustavo era buen pagador, le dijeron doble nada, y le aumentaron esa herramienta Le dieron la posibilidad de que él comprara lo que quisiera, como venía pagando bien, y después vemos, básicamente ¿no? Y Gustavo usó esa, esa posibilidad miren lo que dice ahora que interesante, respondiendo finalmente a tu pregunta, era mi ego y mi miedo a la pobreza anidado en mi alma desde los 12 años lo que no me dejaba salir de deudas, esto increíble, no es increíble lo que nos está diciendo, me parece súper interesante. Por un lado, el miedo a la pobreza, pero fíjense que lo que estaba haciendo Gustavo era jugar a vivir como no pobre, pero se estaba condenando a la pobreza por medio de pagar intereses, intereses, intereses. Todo lo estaba pagando más caro porque estaba pagando con intereses. En vez de desarrollar su inteligencia financiera, lo que estaba haciendo era Dejar que su miedo lo manejara. ¿Y qué otra cosa? El ego. no Eso de, yo me merezco vivir mejor de cómo vivo, me merezco esto. ¿Quién somos nosotros para saber qué merecemos o no merecemos? ¿No? De alguna manera él se había planteado, se había construido una imagen de sí mismo y estaba empeñándose, literalmente empeñando su futuro, su futuro monetario, estaba empeñando su futuro financiero para llegar a ser esa imagen de sí mismo que se había construido, ¿no? Entonces lo leo de nuevo porque esta frase es increíble. Respondiendo finalmente a tu pregunta, era mi ego y mi miedo a la pobreza anidado en mi alma de los 12 años lo que no me dejaba salir de deudas. Es, es increíble esto, ¿no? Eh, creo que acá está la frase de, del mail. Para concluir la historia, tuve la suerte de ser despedido de la empresa para la que trabajaba. Y suena irónico, pero fue lo mejor que me pudo pasar porque con la liquidación pude ajustar mis cuentas, cancelar productos. Un mes más tarde estaba empezando en una multinacional que, tras 17 años, me ha dado mucho crecimiento, me admitió conocer el mundo, a mi esposa, y me tiene hoy viviendo en Holanda. ¿no? Acá también creo que hay una lección buenísima que es tendemos a juzgar las cosas que nos pasan como malas y buenas, pero las juzgamos con, la, con el... Con la brújula del presente, ¿no? O sea, lo juzgamos en este momento, en este instante. Y en realidad, quien dice si algo fue bueno o malo para nosotros fue el tiempo. ¿Sí? Cosas que nos parecen horribles cuando lo vemos en, en un marco temporal más amplio, cuando de alguna manera miramos desde arriba nos damos cuenta que esas cosas no son tan malas o no nos hicieron tan mal, aunque en el momento parecían horribles, ¿no? Estoy seguro que a Gustavo cuando lo despidieron se sentía terriblemente mal y hoy, 17 años después, dice que es lo mejor que le pudo pasar. Como colofón debo aceptar que el miedo a la pobreza sigue ahí y es una de las razones que me trajo a este lado del mundo. También influencia mucho mis decisiones financieras y define también en cierta medida mi perfil de inversión. Espero que esto sirva. Un gran abrazo desde la Geli de Holanda, Gustavo. Gustavo, eh, gracias. Gracias. Creo que acá hay lecciones, pero muchísimas lecciones para, para todos los que estamos leyendo esto. Soy un agradecido cuando me cuentan estas historias porque me permite compartirlas y me permite que mucha gente eh, vea que su realidad no es tan distinta a la de otros ¿sí? y que reflexione sobre cosas que le pasaron. Gustavo hoy está, está en Holanda. Eh, qué lindo Holanda, frío, es verdad uno, un, cuando uno va a Holanda yo al final solo a Holanda, y tuve un poquito de tiempo digamos. pero cuando uno va a Holanda y dice oh, qué lindo, me, que me vendría a vivir acá todo, todo perfecto, los canales, las casitas finitas y largas y todo eso hasta que te agarra el frío, porque te agarra el frío mamita querida, estaba frío Este, me fui de tema de nuevo pero bueno, creo que Gustavo nos ha dejado nos ha dejado un montón de enseñanzas en esta historia que nos cuenta, cómo el miedo nos condiciona, cómo el ego nos condiciona, cómo esa imagen que construimos de nosotros mismos, influenciada un poco por con quién nos rodeamos, influenciada por los medios masivos de comunicación, influenciada por las redes sociales, y eso hace que vivamos mal, eso hace que vivamos de una forma que no podemos vivir, Ponemos el centro en lo que tenemos que tener y nos olvidamos de lo que queremos ser. Por eso, el primer paso, siempre el primer paso es entender quiénes somos, entender sobre qué gira nuestra vida, entender cuáles son nuestros valores, las cosas que son realmente importantes para nosotros. No es la marca del auto, el restaurante Finoli al que voy, no, qué es lo que realmente hace que nuestra alma vibre, y ahí, ahí, ahí radica, conocer eso es donde radica la clave, es donde radica esa luz que nos permite tomar las decisiones de forma correcta. Lo digo fácil, entender cuáles son nuestros miedos y nuestras limitaciones es sumamente difícil. Así que nuevamente, Gustavo, te agradezco muchísimo por haberme enviado este correo y por haberme permitido compartirlos con todos los oyentes de este podcast, muchas gracias. Y para todos los demás, muchísimas gracias por acompañarme el, el día de hoy a leer esta historia, esta historia de Gustavo, que creo que nos deja mucho más lecciones de las que yo comenté. Creo que va en cada uno escuchar nuevamente ese, ese correo y vamos a hacer algo. Después de la, la intro voy a leer el correo entero sin mis comentarios. Después de la intro, no, después de que termine el podcast, les dejo ahí al final. Voy a leer el correo sin, sin comentarios. Para que ustedes puedan eh, obviar digamos, todo lo que yo dije y sacar sus, sus propias conclusiones. Así que muchas gracias por escucharme hasta acá. Como siempre. Eh, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles con otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos la obligación de despertar para, como hizo Gustavo, darnos cuenta por qué hacemos lo que hacemos y hacer aquellas cosas que nos guíen hacia vivir de la mejor manera posible. Le mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Hola Rodrigo, te escribo desde Holanda donde resido ya hace algunos años. Tu correo me trajo recuerdo de dos etapas de mi vida que aunque duras me han dejado huellas indelebles. La primera de ellas fue en 1989. Tenía yo por entonces 12 años y mi familia pasaba por una profunda crisis económica. Yo soy colombiano, y por esos años, una mezcla de corrupción, violencia e inestabilidad económica se cernía sobre el país. Hacía apenas dos años que mis padres, en una muestra de arrojo y valentía, habían decidido dar un vuelco a la economía familiar. Hasta entonces habíamos vivido con más holgura que desasosiego de un rentable negocio de abarrotes en un pueblo turístico. Eran los años de la bonanza, aquellos donde el dinero flotaba en el aire y nadie entendía muy bien de dónde venía o a dónde se iba. Tampoco se tenía dimensión de la normal de la situación y nadie hacía planes de jubilación o siquiera ahorro, simplemente se era feliz. En fin, volviendo a mi historia, mi padre había tomado las riendas de la familia e invirtió todo en uno. Su nuevo negocio, el transporte de carga. Dada la topografía y los círculos de poder que dominan el país, los ferrocarriles se abandonaron a mediados del siglo XX, dando paso a una compleja red de transporte por camiones. Era un país donde la mayoría de la producción estaba entonces a más de 1000 kilómetros de los puertos y más de 2.600 sobre el nivel del mar. El tamaño del negocio era, y aún es, inverosímil. No obstante, todo fue un fracaso. Las ganancias se diluían en mantenimientos y costos asociados. Rápidamente fue evidente que, si no estabas en los círculos de influencia, poco podías hacer por la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. Ahogado por las deudas, mi padre dio otro paso osado y emigramos a otra ciudad, donde antiguos jefes suyos le dieron una nueva oportunidad y empezó una carrera con maquinaria agroindustrial. No obstante, los ingresos no eran suficientes. Y en esos días, a hurtadillas tras una cortina, vi a mis padres llorando por dinero. Tal vez sería la primera vez que jamás los veía llorar y era por dinero. Años después entendería que ese fue el momento en que yo creé conciencia financiera. Intrínsecamente me prometí que saldría de la pobreza y haría lo posible por garantizar una vida más que decorosa, no solo para mí, sino para toda mi familia. Me dediqué, aún con más ahínco a ser el mejor de la clase, y ahorrar cada centavo que llegaba a mis bolsillos. No obstante, muchos años después, entendería que aún no tenía la lección aprendida, y que aún tendría que pasar por varios de los mismos errores, y algunos nuevos. Habían pasado ya más de diez años, un nuevo siglo cursaba, y aunque una somera paz llegaba tímidamente al país, la economía no repuntaba. Es muy difícil sacar un país del atraso cuando por más de 50 años... ...se han gastado los recursos de infraestructura y educación en seguridad pública. Y mucha corrupción. En resumen, no era fácil conseguir un buen trabajo. Así, aunque como ingeniero yo me veía más diseñando máquinas que vendiendo lubricantes... ...y se acopió de todo mi arrojo y tomé el primer trabajo que se me cruzó en el camino. El tiempo, luego me diría que fue un gran acierto, pues más de 20 años después... Estoy aún en la misma línea de negocio... ...y descubrí habilidades que de otra manera habrían pasado... ...para siempre desapercibidas. Pero eso es otra historia. Ahí estaba yo, profesional, con grandes honores... ...un salario ajustado, unas ganas enormes de salir de la pobreza... ...pero muy pocos planes. A duras penas llegaba a fin de mes, cuando llegaba. Ya que viene la respuesta a tu pregunta. Luego de más tantos prolegómenos. Me había propuesto no ser pobre... Y por el momento me bastaba con no parecerlo. No quería seguir procrastinando la vida que había soñado. Al fin y al cabo yo era profesional. Tenía un salario. me Estaba yendo muy bien. En seis meses me ascendieron. ¿Qué podría salir mal? Bueno, a resumidas cuentas quise tener la vida que no podía pagar. Tenía una novia quien tenía la obligación moral de llevar a fiestas cada tanto, de comprarle regalos fútiles de, de vez en cuando, de salir a restaurantes impagables, de comprar la ropa que siempre había soñado, y un largo, etcétera. En resumidos, en resumen, los sueños arrasaron la realidad y mi bolsillo no pudo pagarlo. Cada vez el, el salario se me iba a pagar la tarjeta de crédito, y aún así fui feliz. Cuando el ban el del banco se dieron cuenta que pagaba a tiempo, me aumentaron el cupo y hasta me dieron más tarjetas y un crédito de consumo de libre inversión. No era consciente de todo lo que pagaban intereses. Respondiendo finalmente a tu pregunta, eran mi ego y mi miedo a la pobreza, anidado en mi alma desde los 12 años, lo que no me dejaba salir de deudas. Para concluir la historia tuve la suerte de ser despedido de la empresa para la que trabajaba y suena irónico. Pero fue lo mejor que me pudo pasar, porque con la liquidación pude ajustar mis cuentas, cancelar productos. Un mes más tarde estaba empezando en una multinacional que tras 17 años me ha dado mucho crecimiento y me permitió conocer el mundo a mi esposa y me tiene viviendo en Holanda. Como colofón, debo aceptar que el miedo a la pobreza sigue ahí y es una de las razones que me trajo a este lado del mundo. También influencia mucho mis decisiones financieras y define también en cierta medida mi perfil de inversión. Espero que sirva de algo. Un gran abrazo desde la, U la Úngelida Holanda, Gustavo.